0: Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen im Redefabrik-Podcast mit Leo Eckel, einem ganz besonderen Gast. Doch erstmal die offizielle Anmoderation. Leo Eckel ist Abiturient, Psychologiestudent und Coach für Oberstufenschüler. Seine Lebensaufgabe ist es, angehenden Abiturienten und Abiturientinnen zu helfen, ihre schulischen Noten weiter zu verbessern, um somit ihr Traumabitur zu erreichen. Allein auf YouTube hat Leo eine Community, aus über 32.000 Zuschauern mit über 2,7 Millionen Videoaufrufen aufgebaut. In seinen Videos gibt der junge Psychologiestudent seinen Zuschauern direkt anwendbare Tipps und Tricks mit an die Hand, wodurch bereits tausende Schüler ihre Noten langfristig verbessern konnten. Leo selbst hat seine Abiturprüfungen mit 1,0 bestanden, wodurch ihm nach dem Abitur alle Türen offen standen und er sein Traumstudium Psychologie realisieren konnte. Laut Leo selbst ist genau das heutzutage für jeden Schüler möglich. Er ist überzeugt davon, dass du, sobald du einmal verstanden hast, wie du richtig lernst und weißt, wie du mit dem Druck in der Oberstufe richtig umgehen kannst und darüber hinaus gelernt hast, wie du dich richtig motivierst, deinem Traumambitur nichts mehr im Wege steht. Und damit herzlich willkommen im Redefabrik-Podcast, lieber Leo Eckel. Herzlichen Dank,
1: herzlichen Dank. Vielen Dank, dass ich da sein darf und vielen Dank für die schönen Einleitungsworte.
0: Eine Frage, die ich zum Beginn allen Podcast-Teilnehmern stelle und zwar ist, nach allem, was du bereits gelernt hast, was bedeutet kommunikativer Erfolg für dich?
1: Meiner Meinung nach glaube ich einfach die Message, die man in sich selbst fühlt, so anderen zu kommunizieren, dass zum einen das ankommt, was man eigentlich mitteilen wollte und vor allem aber auch, dass es ähm, so relevant und angepasst an die jeweilige Person ist, dass sie auch was damit anfangen kann.
0: Und du bist da jetzt schon ganz, ganz weit gekommen und hast dir eine riesen Community aufgebaut, aber das war bestimmt nicht immer so. Und wie, bist, wie hast du es geschafft, dahin zu kommen, wo du heute bist?
1: Äh, ehrlich gesagt hat das Ganze vor zwei Jahren, ziemlich genau zwei Jahren angefangen, als ich ähm, selbst mein Abitur, daneben, wie du auch gesagt hast, mit den 1,0 ähm, abgeschlossen hatte. Und das hat eigentlich ganz einfach damit angefangen, dass ich, Einfach Bock hatte, Coach zu werden. Ich hatte Bock, das hm. Maximale aus meinem Leben rauszuholen. Hatte von nichts eine Ahnung. Klar, wie man ein gutes Abitur schreibt, auf jeden Fall. Aber was YouTube bedeutet, was Coaching bedeutet, was, was auch immer bedeutet, eigentlich überhaupt keine Ahnung. Ähm, und dann einfach super naiv mit äh, ganz viel Begeisterung, Engagement und Wissbegierigkeit begonnen. Ähm, auf YouTube angefangen, damals noch auf Englisch über den Sinn des Lebens, also überhaupt ohne Positionierung <lacht> und sonst irgendwas. Mhm. Ähm, und dann wirklich auch ähm, ich meine, jetzt kann ich drüber lachen, aber ich meine, damals war das so, ich weiß nicht, ich stand jeden Tag im Garten meiner Eltern, habe jeden Tag ein neues YouTube-Video aufgenommen und dann kommen meine Aufrufzahlen so ungefähr zwei, vier, zwei, <lacht> drei, sechs. Hm? Das ging sehr, sehr lange so, bis irgendwann damals ein sehr guter Freund von mir, ähm, Raphael, grüße an dich, wenn du das hört. Und ähm, ich meine so zu mir, Leo, was du machst, ist mega gut, nur hm? du löst halt kein konkretes Problem. Und dann war für mich irgendwann klar, okay, auch wenn ich mich nicht auf irgendwas beschränken will, musst du halt einfach dich halt für in einem Gebiet, wo du schon im Idealfall das Maximum erreicht hast, ähm, dich halt weiter darauf spezialisieren, weiter darin lernen und vor allem halt dann auch konkret diesen Menschen helfen und nicht den Anspruch zu haben, ich kann jedem zum absolut perfekten Leben bringen. Ähm, und dann ging es eigentlich vor einem guten Jahr, dann vor allem auf YouTube auch halt richtig ab. Dann kam das Matheabitur. Ähm, ich habe ohne nicht wirklich mit Strategie, sondern es war mehr einfach sehr viel harte Arbeit und einfach auch das nötige Quäntchen Glück, dass ich dann halt ein Video hochgeladen habe, was mhm. einfach zu dem Zeitpunkt einfach super gesucht worden bin oder super gesucht wurde. Und ich hatte da vielleicht, keine Ahnung, 500 Abonnenten. Und ich lade ein Video irgendwie Matheabitur, die letzten, die besten drei Last-Minute-Tipps. und die letzten 72 Stunden vor Mathe-Abi hat es natürlich jeder gesucht. Und dann ist das halt auf 40, 45.000 Aufrufe für meine damaligen Verhältnisse explodiert. Und dann habe ich so gemerkt, okay, das klappt halt richtig gut. Dann war ich nach dem letzten Schuljahr auf bei 3.000 Abonnenten circa. Und seitdem war dann halt die letzten 365 Tage einfach jeden Tag ein YouTube-Video, ähm, immer besser werden als Coach, immer bessere Tipps, jeden Tag auch wirklich ein Video, ähm, Community-Building,
0: Community-Building. Keyword-Ranking und äh, alles, was dazugehört. Ich glaube, was dich ganz stark ausseitet ist deine Disziplin und auch dein Wille, das zu erreichen. Weil du bist ja dran geblieben. Du hast ja ganz lange auch Videos gemacht, ohne den Erfolg zu haben. Am Anfang deine englischen Videos, wo du gesagt hast, du hattest noch keine konkrete Positionierung. Und dann bist du dran geblieben, weil du an dich und deine Sache geglaubt hast. Und dann bist du ja auch groß geworden. Ich glaube, das können die Zuhörer auch noch aus diesem... Gespräch mitnehmen auf jeden Fall. Und da möchte ich gleich in die nächste Frage einsteigen und zwar, was sind die drei größten Probleme, die Schüler davon abhalten, ihren Traumabiturschnitt zu erreichen?
1: Das ist eine sehr, sehr geile Frage. Ähm, ich, ich teile es bei mir im Coaching immer auf äh, sieben Schritte auf. Wenn ich jetzt aber so die drei größten sagen würde, ist glaube ich, ein ganz großes Problem ist jetzt mal ganz einfach ausgedrückt einfach nur das Machen. Also bei mir wird es in Motivation und Ausdauer im Coaching aufgeteilt. Aber grundsätzlich, entweder, dass man das Problem hat, ich habe keine Lust, mich an den Schreibtisch zu setzen oder ähm, ich setze mich zwar dran und verbringe da vielleicht auch einige Zeit, aber bin nur am Handy oder bin abgelenkt oder lerne nicht richtig. Das ist, glaube ich, so Problem Nummer eins. Zweites großes Problem, was ich sehe, ist, fasse ich jetzt mal so als Strategie zusammen. Bei mir im Coaching ist es auf Lernstrategie und in Zeitmanagement eingeteilt das bedeutet, dass man, dass man oft einfach ungeschickt ist. Ich glaube, das ist nämlich das andere. Ich glaube, viele denken immer, diejenigen, die viel lernen oder die viel machen, schreiben dann auch die guten Noten. Kann ich jetzt aus sehr guter Erfahrung sagen, das ist es definitiv nicht so. Ganz, ganz oft kommen Leute zu mir oder zu uns auch und sagen, ich lerne den ganzen Tag. Und es sind wirklich teilweise bei bestimmten Personen Ausmaße an, die, glaube ich, glauben die an alle anderen gar nicht. Also da wird auf mhm. Schlaf verzichtet, da wird auf Essen verzichtet, da wird auf äh, Freunde verzichtet, auf Familie, was auch immer. Mhm. Und am Ende kommt eine Vier raus. Und das sind Leute, die Medizin studieren wollen. Die sind nicht dumm, die machen nichts konkret falsch, sondern sie haben einfach nie gelernt, wie man das Ganze strategisch richtig angeht. Und da kann ich auch gerne jeden Schüler oder grundsätzlich auch jeden eigentlich ähm, anregen, dass wenn man, was ja bei mir nicht echt anders war, wenn du die ganze Zeit viel in eine Sache reinsteckst und am Ende nicht viel rauskommt, dann muss einfach deine Strategie schlecht sein. Bei mir war es genauso. Ich habe ich hab genauso viel gemacht wie jetzt auch. Klar, jetzt mache ich vielleicht nochmal 5, 10% mehr. Mhm. Aber ich habe, der, der Aufwand hat sich nicht groß unterschieden, nur die Strategie ist eine ganz andere und auf einmal funktioniert alles. Und genau das Gleiche merke ich halt auch im Coaching, es kommen Leute, wenn die mir erzählen, wie sie lernen, denke ich mir, ja toll, da kannst du dich auch drei Jahre auf deine Abiturprüfung vorbereiten. Du wirst trotzdem durchfallen. Nicht, weil du dumm bist und nicht, weil es deine Schuld ist, sondern einfach nur, weil es halt in der Schule nie beigebracht worden ist. Das heißt, sowohl zu verstehen, was ist wirklich wichtig zu lernen. Du musst nicht jede Hausaufgabe machen, die der Lehrer dir sagt. 20 Seiten im Buch lesen ist oft totale Zeitverschwendung. Lieber versuchst du es einmal für dich richtig und Unterricht zu verstehen. Hast keine extra Zeit investiert, aber bist halt vom, vom Business Level auf ein ganz anderes Niveau. Und dann eben auch das Lernen. Ja, so viele setzen sich hin, machen dieses klassische, ich lese mir die Sachen einfach nur 20 Mal durch. Habe ich auch lange Zeit so gemacht. nur Irgendwann merkst du, es funktioniert einfach nicht. Und dann halt eine vernünftige ähm, Lernstrategie. Habe ich heute auch extra nochmal ein Video für unser Coaching aufgenommen. Ähm, einfach simpel zu verstehen, wie funktioniert mein Gehirn? Wie nimmt es Informationen auf? Wie fange ich an, Dinge zu verstehen, anstatt sie nur auswendig so nicht zu lernen? Ähm, macht einen ganz großen Unterschied. ist halt einfach die Strategie. Grundsätzlich würde ich als zweiten Punkt nennen, um, und dann der dritte Punkt ist, würde ich sagen, die Prüfung. Das ist bei mir im Coaching aufgeteilt in ähm, den mentalen Zustand und in die Prüfungsbearbeitung. Das heißt, entweder ähm, sind Leute grundsätzlich einfach sehr gut vorbereitet, kommen sicherlich einen aus ihrer jetzigen oder vielleicht vergangenen Schulzeit vielleicht auch bekannt vor. Es aber auch immer wieder die Kandidaten, mhm. die eigentlich am Abend davor das Gefühl haben, ich kann alles, ich fühle mich super gut vorbereitet. Um, und dann komme ich in die Prüfung und habe das Gefühl, ich check gar nichts mehr. Und das liegt entweder daran, weil du halt zu aufgeregt bist und dann einfach deine Emotionen, die, die Wissensinhalte blockieren. ist halt super ärgerlich, weil du hast super viel reingesteckt, vielleicht auch mit der richtigen Strategie. Aber in dem Moment, wo du es quasi abliefern sollst, bist du einfach nicht dazu in der Lage. Oder ähm, Schüler verstehen die Prüfungsanforderungen nicht. Das heißt, bei denen ist eigentlich so am allertraurigsten, weil sie machen viel, die haben die richtige Strategie, die haben ihren Kopf im Griff. Das heißt, sie sind eigentlich super in der Lage, das Beste mögliche rauszuholen. Nur verstehen sie ja halt zum Beispiel so etwas Einfaches wie, was weiß ich, Operatoren nicht. Ja, das bedeutet, um jetzt nicht zu tief reinzugehen, aber wenn halt einfach da steht, nenne diese drei Sachen, dann nennen die halt nicht drei Sachen, sondern schreiben halt einen halben Roman. Und dann wundern sie sich, warum halt ganz hinten die Zeit fehlt. Ähm, genau, deswegen eigentlich machen eine Strategie und die Prüfung, würde ich sagen, sind so die drei Hauptbereiche.
0: Was mir jetzt aufgefallen ist, ist dass das Thema Intelligenz überhaupt keine Rolle gespielt hat und dass du gesagt hast, ja, wichtig ist Disziplin, die richtige Lernstrategie und die richtige Technik in der Prüfung. Und eigentlich nicht die Intelligenz ist, ist, ist ausschlaggebend für deinen Traumabiturschnitt. Ja,
1: also ich bin nicht jemand, der so gerne nach vorne prescht und sagt, Intelligenz ist vollkommen irrelevant für die Noten, weil das ist meiner Meinung nach nicht der Fall. Ähm, es gibt Leute, die haben für gewisse Aufgabenarten oder Themengebiete einfach... Ähm, gewisse Vorteile, das ist so, merkt man in Mathe ist ganz einfach, ähm, aber es ist meiner Meinung nach Oberstufe ist schon ein gehobenes Niveau, aber auch wenn man es jetzt im Studium vergleicht oder so, es ist nicht unmöglich. Ich kann es auch nur sagen, bei mir, meiner Jahrgangsstufe damals, da waren gewisse Personen in Mathe, die hatten eigentlich keinen Peil, was sie da rechnen und hatten halt trotzdem 13, 14 Punkte, einfach weil sie es halt ähm, sich halt so sehr da halt reingesteigert haben. Ähm, deswegen Intelligenz ist sicherlich ein Faktor, aber ich bin überzeugt davon, ich würde nicht unbedingt sagen, dass es jeder garantiert schaffen kann, ähm, aber jeder normale Schüler, sage ich mal, kann meiner Meinung nach ein 1, irgendwas Abi machen, ähm, wenn er halt die richtigen Schritte kennt.
0: Das heißt, es kann zwar vielleicht nicht jeder ein 1,0 Abitur schreiben, aber jeder kann viel, viel, viel mehr aus sich rausholen, wie er denkt.
1: Definitiv, definitiv.
0: Ganz, ganz stark. Und welche drei Tipps würdest du denn für Zuhörer des Podcasts jetzt gleich weitergeben, um in den Punkten Disziplin, richtige Lernstrategie und der richtigen Prüfungstechnik nochmal so ein, nochmal so ein paar so kleine Tipps, der so als kleiner Anfangsboost ist, wenn man da tiefer reingehen kann, auf jeden Fall auch auf deinem YouTube-Kanal vorbeischauen, aber so als drei kleine Tipps, die du zu den Bereichen geben könntest.
1: Also zum Thema Disziplin will ich mal einen ähm, ganz ungewöhnlichen Tipp geben, weil ich denke, jemand, der den Podcast hier hört, ist sicherlich mit so den klassischen Persönlichkeitsentwicklungstipps im Sinne von, bau dir eine Gewohnheit auf und wer äh, zu der Person, die das macht und was auch immer, mhm. wenn man auf schaut, ähm, damit vertraut. Was, glaube ich, am allerwichtigsten in Bezug auf Disziplin zu verstehen ist, dass es keine Methode meiner Meinung nach gibt, ich habe es in den letzten vier, fünf Jahren da wirklich viel durch, es gibt Viele sinnvolle Methoden, aber es gibt nicht die eine Methode, die du anwendest und dann bist du auf morgen auf einmal diszipliniert. Du, egal ob du Gewohnheiten aufbauen wirst, egal ob du irgendwelche transformierenden Meditationen machst, ob du dir Affirmationen sagst, egal was mhm. es ist, du wirst es immer über einen längeren Zeitraum machen müssen. Und ähm, deswegen glaube ich, haben viele da vielleicht auch einfach eine. eine wie soll ich falsche sagen?
0: Falsche Vorstellung, falsche Vorstellung ja. vielleicht.
1: Einfach auf den Zeitraum auch, ja. Ich meine, ich, bei uns im Coaching, das geht auch mindestens äh, acht Wochen lang. Mhm. So, ich, egal, was für eine Theorie ich einer Person mitgebe, oder was für eine Methode, wenn sie die danach nicht konsequent weiter umsetzt, dann wird sie nicht diszipliniert sein. Es ist einfach so. deswegen in Bezug auf Disziplin ähm, würde ich mir nicht so einen großen Kopf darüber machen, habe ich jetzt die richtige Methode, sonst irgendwas, sondern gibt dir selbst auch einfach mal Zeit. Deswegen kann ich auch jedem empfehlen, zum Beispiel jetzt Schülern, dass ich auch mit in der 9., 10. Klasse schon mit solchen Themen anfange, sich auseinanderzusetzen. Mhm. Oder auch jedem, egal wo er irgendwie in seinem Leben hinkommen möchte. Weil es wird einfach Zeit brauchen. Ich, ich wollte so sehr maximal diszipliniert sein. Ich habe mir alles dazu reingezogen, was du irgendwo finden konntest. Aber trotzdem hat es Zeit gebraucht. Und auch jetzt, ich meine, jetzt nutze ich bestimmt 95 Prozent meines Tages ähm, so, wie ich es möchte. Aber das impliziert halt auch, dass da halt noch 5 Prozent sind, die halt nicht so genutzt werden. Mhm. Auch ich habe bestimmt bei 20 Minuten noch auf Instagram. Es ist mhm. so. Und es. Ist auch normal und ich habe jetzt auch noch von niemanden, der auch meinetwegen ähm, noch länger das Ganze macht, dass ich oder noch größer oder sonst irgendwas habe, ich noch nie gehört, dass jemand wirklich sagen kann, ich nutze meine komplette Zeit genauso, wie ich es mir vorstelle. Das es ist dauert. Mhm. Ja. So, also es, es dauert einfach und deswegen in Bezug auf Disziplin ist meiner Meinung nach ein Tipp, den ich so nie irgendwo gehört habe, einfach mal Geduld damit zu haben.
0: Was ich auch glaube, ist, wenn man jetzt eine neue Lerntechnik vielleicht lernt, dann ist es am Anfang schwerer, mit der Lerntechnik zu lernen, wie mit der alten. Und dann denkt man, ja, das ist ja nicht effektiv, das klappt ja gar nicht und bleibt dann auch nicht dran. ist auch ein Punkt auf Bezug auf Disziplin, glaube ich, wichtig da, oder? Ja,
1: auf jeden Fall. Alles, alles, was neu ist, auch wenn du dir, zum Beispiel im Coaching kriegen viele von uns auch einen, einfach einen neuen Wochenplan, mhm. wie die ihre Zeit am besten einteilen natürlich wirst du die, du wirst auf der einen Seite motiviert, zum du denkst, boah geil, jetzt habe ich durch das Coaching einen neuen Plan bekommen und auf der anderen Seite wird es sicherlich auch ungewohnt sein, eben weil wir solche Gewohnheitstiere sind. Wenn du immer mit deiner rechten Hand äh, deine Zähne putzt, probier es mal mit der linken. Es wird dir voll schwer fallen. Mach das ein, zwei Wochen und du bist auf für einmal beidhändiger Zähneputzer. Ob das irgendeine ähm, <lacht> erstrebenswerte Errungenschaft ist, weiß ich nicht, aber ich denke, es bringt den Punkt sehr, sehr gut rüber. Mhm. Ähm, Genau, deswegen das in Bezug auf ähm, Disziplin. In Bezug auf ähm, Lernstrategie würde ich eigentlich, habe ich vorhin auch schon angerissen, das ist glaube ich das Allerwichtigste, dass die Schüler wegkommen vom, ähm, vom Merken und vom Auswendiglernen mhm. ähm, und einfach hin zum Verstehen. Also gerade in der Schule. Ich meine, bei mir im Studium ist es zum Beispiel so, ähm, da hast du, oder zumindest auch in meinem Fernstudium, da bist du, musst du sehr viel selbst zusammenfassen, dir selbst viel Sachen überlegen und so weiter, aber gerade in der Schule, du bist sowieso dazu gezwungen, so viel Zeit in diesem Gebäude zu verbringen. Hm. Dann versuch doch einfach gleich zuzuhören. Versuch doch gleich zuzuhören, dich zu beteiligen und es wirklich nachzuvollziehen, weil das wird dir so viel mehr Freizeit schenken und so weiter und nicht immer dieses, boah ja, in der Schule mache ich irgendwie schmarrn und dann, wenn ich dann äh, den einen Tag vor der Prüfung bin, versuche ich mir nochmal alles auswendig reinzuziehen. So, das kann für die Note auch funktionieren, aber es ist halt viel spaßiger, viel leichter und auch viel ergebnisversprechender, wenn du halt einfach schon im Unterricht versuchst zu verstehen und dann einfach, keine Ahnung, als Lernen hauptsächlich Aufgaben machst. ist halt ähm, viel, viel sicherer. Ähm Genau, und dann in Bezug auf ähm, die Prüfung, da sage ich immer gern, ähm, was bei mir irgendwann richtig Klick gemacht hat, und zwar in der Schule, aber vor allem in der Oberstufe und auch im Abitur, wirst du nie danach bewertet, was du weißt, sondern immer nur, zu welchem Grad du die Anforderungen erfüllst. Ja. Das bedeutet, da habe ich auf eingehen schon auch, da passt das Beispiel, kann ich gerne auch nochmal aufgreifen an der Stelle, wenn es halt heißt, nenne diese drei Sachen, dann nenne mhm. einfach nur die drei Sachen. Ob du dann noch weißt, wie die in Verbindung stehen und wer das beschrieben hat und was es dazu alles für Versuche gibt, ist das super toll, aber du wirst nicht mehr als die drei Punkte auf diese drei Fachbegriffe bekommen. Ja. Und einfach viel mehr ergebnisorientiert zu arbeiten. Ich glaube, super viele Schüler haben dann eben, gerade die Fleißigen haben dann auch so einen, ich sag mal, schon zu Recht, aber irgendwo auch den falschen Stolz, so, oh ich weiß so viel, jetzt muss ich dem Lehrer das aber auch wie so ein Kipplader komplett da auf dem Papier ausschütten. Ähm, und sorgt eigentlich im Endeffekt nur, dass du halt zu wenig Zeit hast und nicht dafür, dass du mehr Punkte bekommst.
0: Ja, ganz, ganz stark. Kann ich auch äh, den Punkt mit dem im Unterricht mitarbeiten, kann ich auch nur so auf jeden Fall auch unterstreichen. Habe ich selber bei mir so erlebt. Und das ist einfach extrem wichtig, weil, du, weil man sitzt ja sowieso schon da drin, wie du gesagt hast. Und dann kann man doch auch mitmachen. Das, das macht dir dann auch mehr Spaß, weil du auch irgendwie eine Ahnung hast. Da muss das auch wieder so, wie du schon bei Disziplinen gesagt hast. Am Anfang ist es schwerer, weil dann, dann sagst du vielleicht falsche Sachen, ist unangenehm. Du musst dich trauen, was zu sagen, aber später macht es dann total Spaß, auch dann zu so diskutieren und auch eine Ahnung zu haben. Dann fühlst du dich ja auch toll, wenn du Erfolge erziehst in der Schule. Ja, genau. Genau. Eine weitere Frage ist jetzt von mir, nochmal um aufs Thema Kommunikation zurückzukommen. Und zwar: Inwiefern ist effektive Kommunikation wichtig für Bestnoten in der Schule?
1: Ich denke im ersten Punkt mal nicht so wichtig. Ich meine, natürlich ist es wichtig, dass ähm, man sich klar ausdrückt. Aber ich denke, so der, der Hauptteil der Noten kommt ja im, in der Oberstufe schon durchs ähm, Schriftliche zustande. Ähm, das bedeutet, da ist natürlich wichtig, dass du dich gut ausdrückst aber, ähm, oder klar ausdrückst. Aber ich denke, dass das für die meisten Schüler, ähm, dass sie das hinbekommen, nicht dass sie super gut sind, mhm. aber nicht so, dass sie unter einer gewissen Schwelle befinden, wo sie irgendwas hinschreiben und dann versteht es der Lehrer nicht. Also das ist jetzt was, was ich in meiner Arbeit eher weniger erlebe. Trotzdem natürlich auch da ähm, präziser zu schreiben, gerade vielleicht auch in den Sprachen und so weiter. Ich denke, dass das ähm, ziemlich logisch. Mhm. Ähm, wo es dann natürlich mhm. spannend wird, da hatte ich auch mit äh, Benedikt von der Redefabrik ähm, ihn ja auch schon mal auf einem zweiten YouTube-Kanal von uns interviewt nein, sogar auf unserem Hauptinterview, auf unserem Hauptkanal gab es auch ein Interview mit ihm, mhm. ähm, wie man eben rhetorisch auch äh, Lehrer überzeugen kann und so weiter. Und da hat er auch sehr spannende Tipps gegeben, also kann ich auch sehr empfehlen für diejenigen, die das interessiert, einfach Benedikt Held, äh, Lehrer überzeugen oder so, mal bei YouTube eingeben. Ähm, aber wo es natürlich, wo er, wo wir eben auch in dem Video viel drauf eingegangen sind, wo es natürlich spannend wird, sind sowas wie Abfragen, Mitarbeit, Präsentationen. Ähm, da denke ich, gibt es ja auch auf äh, eurem Kanal eine, schiere Unmenge an äh, hochqualitativen Tipps, ja. den Ganzen. Ähm, und klar, da ist es wichtig und zum Beispiel ich weiß, dass zum Beispiel von mir waren immer ähm, ja, Referate und Präsentationen absolute Stärke. Mhm. Ähm, ich habe es einfach genossen. Ähm, und da hat man, das halt auch wieder eine Sache, ja. Ich habe sicherlich, war sicherlich oft nicht der best ähm, in den Referaten. Da gab es viele, viele, vor allem Mädchen, die immer so Unmengen recherchiert haben, da dachte ich mir, ja, da könnt ihr eine ganze Bachelorarbeit drüber schreiben. Mhm. Ähm, aber wenn man das halt dann irgendwie vorne steht, zittrig rüberbringt, man muss es sehen, wie es ist. Und zwar Lehrer sind auch nur Menschen ähm, und wir alle, kennen das vielleicht auch aus unserer Schulzeit oder aus der aktuellen Schulzeit eben, wenn eine Person dann zum Referat aufgerufen wird und nach vorne geht und dann ähm, anfängt, den, den Stick in den Laptop zu stecken und seine Karteikarten rauszukramen und was auch immer.
0: Irgendwoher
1: weißt du schon, bevor die Person zu sprechen anfängt, welche Note sie bekommen wird. Du spürst es einfach. Du merkst, ob das jetzt dieser, äh, so Verzeihung des Ausdrucks, aber so dieser Idiot aus der vierten Reihe ist, der jetzt irgendwie das gestern noch um halb drei auf irgendeinen so Schmied gekramt hat und dann irgendwas vorstottert äh, irgendeine Präsentation zu machen. Oder ob das jetzt äh, der Überstreber ist. So. Mhm. Ähm, und bei mir war das sicherlich so, dass ich nie die besten Informationsquellen hatte. Manchmal auch, aber nicht zwangsläufig immer. Aber trotzdem, ich habe immer 13, 14, 15 Punkte in Referaten bekommen. Ich habe auch immer 13, 14, 15 Punkte eigentlich in der Mitarbeit bekommen. Mhm. Ähm, und da kann ich mich auch nur erinnern an zum Beispiel mal eine Deutschstunde. und Da sollten wir, sollten wir irgendeine... Ähm, irgendeine Lektüre gelesen haben und ich hatte die Lektüre nicht gelesen. Und trotzdem war ich in dieser Doppelstunde, auch nochmal da, danke an die Unmotivation meiner Mitschüler damals, ich glaube ich in dieser Doppelstunde einfach die einzige Person, die konstant immer wieder die Hand gehoben hat. Und ich habe irgendwelche Antworten zu dieser Lektüre gegeben, von der ich keine Ahnung hatte. Sondern ich habe es einfach geschafft, so vage, aber trotzdem scheinbar hochüberlegte Antworten zu geben, dass meine Lehrerin, die sowieso so verzweifelt war, dass niemand irgendwas sagt, mir, mir ist dann mit 14 Punkten in der Mitarbeit belohnt hat. Mhm. Ähm, und da auch, oder auch in den mündlichen Abiturprüfen, merke ich ja immer wieder, das ist auch was, wo dann ähm, hinten raus bei mir Leute, die, die ich betreue, ähm, dann auf einmal schnell wieder in Panik verfallen wird. So nach dem Motto: Du hast die 11. Klasse durch, du hast die 12. oder eben die 12. oder die 13. Du schaffst halt auch die schriftlichen Abiturprüfungen und dann am Ende kommt noch mal eine mündliche Abiturprüfung. Und deswegen auch da kann ich das echt nur empfehlen, sich auf jeden Fall mit den, mit den Inhalten auf eurem Kanal oder wo auch immer sich zu beschäftigen und auch diese, ja, diese rhetorischen und kommunikativen Fähigkeiten einfach auch schon in Form von Mitarbeit, in Form von Referaten ähm, zu entwickeln, auch in den unteren Stufen schon und natürlich grundsätzlich im Leben. Ähm, einfach, weil du bei einer Präsentation macht meiner Meinung nach 30 bis 40 Prozent der Inhalt aus und der Rest ist einfach nur, wie du es rüberbringst.
0: Ja, richtig. Was ich auch wieder bei dir merke, ist, dass du auf diese Langfristigkeit baust, weil wenn man jetzt vor der mündlichen Abiturprüfung anfängt, sich Rhetorik anzuschauen, ist es vielleicht ein bisschen spät. Das ist genauso wie mit den ganzen Leuten, die immer auf YouTube kommen. Ja, so machst du innerhalb von einem Monat eine Million. Das ist Bullshit. Man, es braucht einfach alles seine Zeit. Ja, 100%. Ja, und dann auch noch eine Frage, die die ich ganz lustig finde und die auch immer viele sagen und auch bestimmt viel interessiert und zwar, wie gehe ich mit schwierigen Lehrern um? Weil es sagen immer so viele Leute bei mir, ja, oh, der Lehrer, der ist so blöd, wir haben den Physiklehrer, der ist vielleicht echt ein bisschen doof, also äh, der ist auch ein bisschen äh, frauenfeindlich und so, aber sagen wir mal, ja, der Lehrer ist so bescheuert, wie kann, bei dem Lehrer kann ich keine 15 Punkte bekommen oder kann ich nicht gut sein, der Lehrer, der macht meine Note kaputt.
1: ja. Er ist auch ein absoluter Favorite von mir, weil ich auch immer wieder höre, ja, was ist denn, was ist denn wenn ich mich die ganze Zeit hinsetze, die besten Strategien habe und auch im ment mentalen Zustand super gut bin und was auch immer und dann verkackt am Ende der Lehrer die Note. Mhm. Ähm, und da, ich war auch vor, vor einiger Zeit auf einem Seminar von Thaddeus Koroma und er hatte da einen sehr geilen Satz gesagt, der mir noch voll im Kopf geblieben ist. Und zwar, egal mit wem du sprichst oder egal mit wem du Kontakt hast, respektiere immer die Perspektive. Du musst es nicht, wie du auch gesagt hast, wenn der Lehrer frauenfeindlich ist, du musst es nicht heißen, du musst es nicht mögen, ähm, aber respektiere die Perspektive. Respektieren bedeutet nicht, dass du es gut findest, dass du damit übereinstimmst, dass du der Meinung bist, dass es das so sein sollte. Mhm. Ähm, ich meine, es gibt immer die Lehrer, die irgendwie die erste Reihe komplett bevorzugen und für die Kategorie Schüler, der in der letzten Reihe sitzt, ähm, Fünfer-Schüler ist. Gibt es. Es gibt immer... Die, den Lehrer, der irgendwie die Jungs bevorzugt statt die Mädchen oder die Mädchen statt die Jungs oder was auch immer. Aber egal wie es ist, respektiere immer die Perspektive. Und ich glaube, dass man, dass man oft als Schüler das Gefühl hat, ja, der Lehrer ist aber so streng. Das ist ja in Ordnung. Per se ist ja streng sein nicht schlecht. Wenn du aber es einfach nur akzeptierst, dass der Lehrer streng ist, anstatt die ganze Zeit dagegen anzukämpfen, macht es auch einmal für dich selbst viel, viel einfacher. weil du wirst den Lehrer nicht ändern können. Ist, ich finde es irgendwo amüsant, dass man manchmal denkt, eine Person, die seit 40 Jahren sich so verhält, man auf einmal die eine Klasse ist, die dann, weil man damit zum Rektor läuft, die ähm, die Person auf einmal sich denkt, oh, uh, jetzt wenn die gesagt haben, so und so soll ich das machen, ähm, dann boom. Weißt du, was ich meine? Dann mhm, wird ja, ja, es ja. Wird nicht sein. Ähm, und das ist, glaube ich, super, super wichtig, dass du kannst dich an den Lehrer anpassen das bedeutet nicht schleimen muss bedeutet auch nicht, dass du, du selbst nicht bist. Nein, nein, nee. Aber es ist ganz einfach. Ähm, wenn du von der Polizei aufgehalten wirst, weil, grad, weil die einfach mal eine Fahrzeugkontrolle bei dir machen wollen, mhm. dann wirst du dich in dieser Situation anders verhalten, als wenn du mit deinem Kumpel Sonntagabend irgendwie chillst und die Woche Revue passieren lässt. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Und es ist vollkommen normal. Du bist in jeder der beiden Situationen authentisch aber du verhältst dich halt angemessen. Und ja, wir Menschen passen uns an die Situation an. Und das hat nichts mit Schwäche zu tun, hat auch nichts damit zu tun, dass du irgendwie nicht real bist oder sonst irgendwas. Ich meine, ich spreche jetzt auch einfach ganz normal, relativ sachlich und höflich mit dir. Weißt du? Wenn, keine Ahnung, wenn man, was weiß ich, sich mit seinem Bruder streitet, sieht es vielleicht anders aus. Und es ist ja vollkommen in Ordnung, aber es ist angepasst an die Situation. Aber in jedem Fall bin das ich oder bist es du. Und deswegen gibt es halt zum Beispiel Lehrer, die sind einfach extrem zentriert auf ihr Fach. Ja, so dieser typische physik mathe professor der schon an keine Ahnung, was für hochgradigen Unis äh, unterrichtet hat und jetzt irgendwie zurück zum Gymnasium gekommen ist. Ähm, von dem brauchst du nicht erwarten, dass er dir ein Lob gibt, weil du irgendeine Aufgabe richtig gemacht hast. Oder dass er auf einmal Luftballons mit in die Stunde bringt, damit das alles ein bisschen mehr Spaß macht. Mhm. Dem geht es halt um die Inhalte, und dem geht es halt darum, dass du halt deine Sachen richtig machst. Dann mach das doch einfach. Nimm doch auch einfach mal die unterschiedlichen Unterrichtsarten an. Wenn du eine Lehrerin hast, die super engagiert ist und die euch allen super recht macht und die auch sich darum kümmert, dass die, dass die Klausuren relativ einfach sind, ist auch super, nimm die easy Noten mit. Aber sei dir auch da bewusst, und das ist wieder die Langfristigkeit, wenn du in mein, Wegen in Biologie relativ einfache Klausuren. Ähm, gewohnt bist, weil ja die Lehrerin so super toll ist, wirst du auf einmal mal merken, was es dann für dein Abitur bedeutet. Auf der anderen Seite spielst du dich vielleicht nach zwei Jahren bei, dein, bei dem Lehrer, der so super streng war und die ganze Zeit euch alle so gepusht hat, aber dafür schreibst du auf einmal ein super gutes Mathe-Abi. Ja,
0: hast recht. Und
1: das ist halt, glaube ich, super, super wichtig und was ich auch immer ganz gerne mit auf den Weg gebe, ist ähm, die, die Ziele des Lehrers irgendwie zu verstehen. Ja, es gibt, ich habe mal ein Video gemacht, es war relativ lustig, es ist ziemlich gut angekommen, mhm. ähm, über so fünf typische Lehrertypen, ich kriege das, glaube ich, nicht mehr wenn auswendig ja? her. Ähm, aber es ging eben auch so in die Richtung und du musst halt verstehen, was ist halt dem Lehrer wichtig? Wir alle kennen zum Beispiel den Lehrer, der einfach super stark um Autorität kämpfen muss.
0: Mhm, ja, ja, kenne ich auch.
1: Wenn du diesen Lehrer anfängst anzugreifen in seine Autorität, dann ist es vollkommen irrelevant, wer du bist oder ob du auch super viel weißt oder sonst irgendwas, du stellst eine Gefahr für das dar, worum er ohnehin am allerstärksten drum kämpfen muss. Ja. Was soll er anderes tun, als sich dafür zu bestrafen? Er wird das nicht mal mit Absicht machen oder bewusst machen oder weil er ein böser Mensch ist. Aber stell dir vor, du hast, keine Ahnung, äh, was weiß ich, wenn du irgendwas super Heiliges hast, ja, du hast irgendwo einen Diamanten. Du weißt mhm. aber ganz genau, sobald ihn irgendwer anders anfasst, zerbricht der. Natürlich wirst du Leute anfangen, wegzuschubsen, wenn die diesem Diamanten zu nahe kommen. Ja, klar. Und so verhalten sich auch die Lehrer. Und sobald du anfängst, nicht immer zu denken, boah, also wenn ich der Lehrer wäre, würde ich das so und so machen oder warum ist der Lehrer nicht so und so, wie ich das verstehe. Und du anfängst den Lehrer für die Person mit seiner Vergangenheit, mit seinen Ansichten, mit seinen Einstellungen, Merkmalen und vielleicht auch Macken, anfängst den so zu akzeptieren, kannst du erstens dich viel mehr in den reinversetzen und zweitens dann dein Verhalten auch so gestalten, dass es für dich, und das ist der wichtige Punkt im Endeffekt hier, dass es für dich ähm, Gewinn bringt ist. Es geht nicht darum, dem Lehrer äh, irgendwie den Allerwertesten zu kriechen, wie das manche immer so schön formulieren, sondern es geht darum, für dich, weil du es dir selbst wert bist, aus der Situation und zu der Situation gehört der Lehrer dazu, Daraus das Maximalste zu machen.
0: Ja, und das. Wenn du dich dann als Schüler an die gegeben halten. Moment, gerade ist irgendwas. Was ist denn jetzt los? Nein, irgendwas spinnt gerade. Warte kurz. So, jetzt machen wir weiter. Ähm, kannst du mich immer noch ganz gut hören? Oder? Alles top, alles top. Perfekt. Und zwar, wenn du dich als Schüler an die Gegebenheiten deines Lehrers anpasst und hinnimmst, wie er ist und sich dann, dich dann mit ihm kooperativ verhältst, das macht ja niemand. Und wenn du das machst und die anderen sagen, ja, der Lehrer ist so scheiße, der macht meine Noten kaputt und du verhältst dich kooperativ, das macht ja niemand. Da bist du was Besonderes für den Lehrer und überrollst du alle anderen in deiner Klasse. Und dann kriegst du die geilen Noten. Genau. Hammer, Hammer. Und... Ähm wenn jetzt Leute begeistert sind von deinen Inhalten und vielleicht auch in der Schule bessere Noten erzielen wollen und mehr Kontakt zu dir aufnehmen wollen, durch welche möglich durch welche Einfallstore haben dann Leute die Möglichkeit, mit dir noch mehr Kontakt aufzunehmen?
1: Ähm, ja, natürlich, das ganz große Steckenpferd ist natürlich, wie eigentlich auch schon von dir erwähnt, der YouTube-Kanal. Mhm. Ähm, da einfach Leo Eckel der Abiturcoach, auf YouTube eingeben. Reicht auch, Leo E, kommt dann sowieso schon. Ähm, Genau, einfach auf YouTube. Da sind 400, 500 Videos ähm, mit äh, viel. Das also quasi ist so, quasi das, was die Redefabrik für die Kommunikation ist. ist quasi, denke ich, mein Kanal so für äh, das Abitur. Mhm. Ähm, das heißt, egal welche Frage man hat, da findet man, man eigentlich ähm, sehr gute Antworten. Dann natürlich Instagram. Ähm, für diejenigen, die vielleicht auch an etwas privateren Einblicken interessiert sind, äh, da einfach leo-eckel, also e -C -K -L. Das sind so die zwei... Social-Media-Plattformen waren, das bin ich nicht aktiv. Wir hatten auch mal einen Podcast, aber den kann man auch, ähm, ja, der ist einfach nicht mehr, ist nicht mehr aktiv. Mhm. Ähm, also das YouTube ist auf jeden Fall fürs Abitur wertvoller. Und für diejenigen, deswegen YouTube und Instagram, so als zwei Hauptsachen, und diejenigen, die natürlich sagen, ähm, hey, du hast irgendwas mit Coaching erwähnt und ich will es halt wirklich wissen, mhm. ähm, dann kann man gerne auch ähm, sich für unser Coaching bewerben. Da findet man eigentlich unter nahezu jedem YouTube-Video, vor allem unter den neuesten, ähm, den Link dazu. Ansonsten einfach leo -eckel de, weil ähm, im Internet eingeben, dann kommt da gleich ein Video, da wird ja alles erklärt. Ähm, ist auch alles, ähm, ja, total unverbindlich. Heißt, also kann man einfach sich mal einen ähm, Termin holen, da wird dann ich oder äh, jemand aus meinem Team einfach die Person anrufen und dann schauen wir eben, wo sind deine Probleme, ähm, können wir dir überhaupt helfen. Ähm, genau, und wenn das dann der Fall ist, dann äh, können wir eben auch schauen, wie wir da ähm, unser intensiveres Coaching, das Traumabitur-Coaching angehen können. Ähm, genau, und da geht es halt dann richtig in die Tiefe.
0: Ja, ganz, ganz stark und die Sachen kommen alle in die Podcast-Beschreibung rein, YouTube-Kanal, Instagram. Website dann fürs Coaching, wenn da Leute wirklich Interesse haben, damit dann die Leute auch alle Kontakt zu dir aufnehmen können und, wir auch, und die Schüler auch die Möglichkeit haben, sich zu verbessern, weil ich glaube, da bist du ein ganz, ganz, ganz guter Mentor für die Schüler, um halt den wirklich Erfolg in der Schule zu garantieren. Und meine abschließende Frage, die ich auch allen Podcast-Teilnehmern noch stelle, ist, was sind deine drei Tipps für kommunikativen Erfolg und bei dir in Bezug auf mündliche Noten, Mitarbeit, Referate und die mündlichen Abiturprüfungen?
1: Yes, ähm, der allererste und allergrößte Tipp für mich, weil er in meinem Leben in Bezug auf meine Kommunikation, meine Rhetorik einen riesen Unterschied gemacht hat, war ähm, einfach von sich selbst überzeugt sein. Also ich bin da zum Beispiel auch ganz ehrlich, ich habe ähm, nie ein Rhetorikseminar besucht, nie ein Rhetorikbuch gelesen oder sonst irgendwas und trotzdem kriege ich immer wieder das Feedback, dass meine Körpersprache ja so toll sei oder ähm, dass ich irgendwie voll gut rüberkomme oder wie auch immer. Ähm, und ich weiß halt einfach, dass halt nichts damit zu tun hat, weil ich irgendwie zwanghaft versuche, irgendwelche Techniken oder ähm, Prinzipien anzuwenden, ähm, sondern vielmehr, weil ich einfach an das, was ich bin und was ich tue, glaube. Und ich glaube, das kommt dann auch einfach rüber. Ähm, zum Beispiel auch bei mir in den Referaten, zum Beispiel, um es darauf zu beziehen, du musst nicht 100% alles von dem jeweiligen, keine Ahnung, Versuch oder dem Themengebiet wissen, mhm. aber wenn du einfach das mit Begeisterung, ich meine, Begeisterung ist ein sehr seltenes Phänomen in deutschen <lacht> Klassenzimmern.
0: Ja, ja. Mhm.
1: Wenn du dieses Phänomen da reinbringst, wird es wesentlich besser ankommen. Ja? Ähm, deswegen, das ist, denke ich, so mein absoluter Nummer-eins-Tipp. Mhm. Ähm, der zweite Tipp, den ich extrem wichtig finde, ist immer, sich in die andere, äh, in die andere Person oder eben entsprechend der... Äh, Anforderungen einfach sich daran zu orientieren. Weil was du sagst oder auch hinschreibst, kann so toll sein, wie du möchtest. Wenn die andere Person es nicht versteht, nicht nachvollziehen kann ähm, oder wie auch immer, dann bringt es nichts. Ja? Zum Beispiel auch, das war auch lustig bei, bei mir öfter in äh, Physik und auch in, in ein paar anderen Fächern, mhm. da waren teilweise die Schüler einfach so gut in diesem Fach drin, dass das, was sie gesagt haben, der Lehrer nicht verstanden hat.
0: Echt? Das ist krass.
1: Ja, wir hatten ein paar so richtige Freaks und so ein paar Fächern, mhm. da fliegt dir der Kopf weg. so Und das ist, halt, das ist halt lustig, ja weil die Person sagt was, was vier Stufen über dem ist, was alle anderen in dem Raum sagen, aber weil der Lehrer es nicht versteht, kriegt die Person trotzdem nur acht Punkte, wenn sie nicht von seiner eigenen ähm, Stufe ein bisschen runterkommt. Das heißt, die Person hätte eigentlich 23 Punkte gefühlt bekommen, mhm. aber 23 Punkte gibt es halt nicht, deswegen kriegt sie halt nur acht. Und wenn sie aber ein paar Stufen runterkommt, dann ist halt vielleicht das, was, wo man schon 15 Punkte dafür bekommt, für die Person super normal und einleuchtend. Aber nur so kriegst du halt die 15 Punkte. Ja. ja. Ähm, weil bringt nichts, dass du mit irgendjemandem, der, was weiß ich, Spanisch spricht, auf einmal Deutsch sprichst. Und das muss man halt ähm, verstehen. Und ein dritter Tipp, ähm, ja, ich glaube, als dritten Tipp, muss ich echt sagen, ich glaube, ich, weil ich glaube, äh, Menschen, die euren Podcast und euren YouTube-Kanal konsumieren, kennen schon so viele Tipps und Techniken und das BND auch sicherlich wesentlich ähm, kompetenter als ich. Ähm, aber meiner Meinung nach, sowohl in Bezug auf die Kommunikation als auch, auch Erfolg, egal ob in Bezug auf Business oder YouTube oder Schulnoten, am Ende einfach nicht so viel darüber nachdenken. Niemand weiß es zu 100%. Benedikt wird Kommunikation nicht hundertprozentig durchdrungen haben und jedes einzelne Element kennen. Ich kenne nicht jedes einzelne Element. Ich habe keine Ahnung, wie man in Hebräisch besser wird in der Schule. Also natürlich habe ich allgemeine Tipps und so weiter, aber ich hatte selbst nie Hebräisch. Ähm, ja. Und auch Cristiano Ronaldo schießt mal noch ein ball und was auch immer. Ähm, deswegen einfach nicht so viel drüber nachdenken. Einfach mal anfangen, genauso wie ich es um den Bogen auch zu schießen, auch mit meinem YouTube-Kanal damals gemacht habe. Ähm, Einfach reinstarten, Spaß haben und einfach auch den Prozess genießen.
0: Geil, geil. Vielen, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Ich glaube, alle Schüler konnten wahnsinnig viel aus dieser Folge mitnehmen, weil es steckt so viel, so viel Mehrwert auch drin. Und jetzt habt ihr einen Mentor, an den ihr euch wenden könnt, wenn ihr noch weiter die Reise gehen wollt mit einem Abitur. Geht auf Leos YouTube-Kanal, schaut auf seinem Instagram vorbei. Und ganz, ganz viel Erfolg in der Schule. Und falls euch die Folge mit Leo Eckel gefallen hat, bewertet, bewertet sie doch gerne bei iTunes und teilt sie mit euren Freunden. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag und viel kommunikativen Erfolg. Yes. Ciao, ciao.